0: Virág a Magyar Nemzetimak monetáris politikai értés közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója és Szabó László Holdalapkezelő elnöke, ha párbeszé a gazdaságról a mai vendége, ilyen Hlavai Richard vagyok. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Köszön. Jó estét!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogálták a megkívásunkat. Mai témánk a világgazdaság túlfűtöttsége a munkaerőpiac. Nézzünk néhány gondolatot kiindulási alapként.
2: A 2008-as válság után a világnagy jegybankjai elképesztő mennyiségű frissen nyomtatott pénzzel árasztották el a világgazdaságot. Egyes szakértők szerint ezzel jelentős mértékben hozzájárultak a válságból való kilábaláshoz. Mások úgy vélik, az eszközvásárlások által előidézett likviditásbőség esősorban a vagyoni különbségek növekedését, illetve eszközárbuborékok kialakulását eredményezte.
0: A világgazdaságban éveken keresztül uralkodó extrém alacsony kamatkörnyezet és páratlan likviditásbőség a kötvényárfolyamokat is az egekbe berepítette, Az állampapírpiaci hozamok sok országban történelmi mélypontra zuhantak. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy tartós emelkedésnek indulhatnak.
2: Az élesváltásban az Európai Központi Banknak van a legnagyobb szerepe, hiszen minden jel arra utal, hogy legkésőbb évvégéig teljesen kivezetheti eszközvásárlási programját, írja a portfólió. Ez alapján, ha kitart az eurozónás gazdaság kirobbanó formája, a Vártnál is korábban elzárhatják a csapot az EKB-s jegybankárok.
0: És akkor folytassuk az elemzéssel, mire volt jó alazítás, vagy mire jó alazítás ma még, Szabó László?
3: Kicsit ironikusan azt tudom mondani, hogy majd át lehet egy kicsit írni a közgazdasági könyveket, ugyanis nagyon sok olyan tapasztalattal lettünk gazdagabbak, főleg a egybanki a világ nagy a ezt az eszközvásárlási és kamatcsökkentési akciói követően, amire szerintem nagyon-nagyon kevesen gondoltak volna tíz évvel ezelőtt. Szinte elképesztő dolgok sültek ki ebből, ami, ami szerintem nagyon sok közgazdás, sőt jegybankárt is meglepett.
0: Például mi a legfontosabb ön szerint, vagy mit neki ezek közül?
3: Hát én nem nagyon gondoltam volna azt, hogy ez a több ezer milliárd dolláros többlet likviditás, amiről itt a beharangozóban is szó volt, amennyi jegybankpénz bepumpáltak a gazdaságba a, az amerikai, az európai és a japán jegybankok, azok hosszú évekig nem tudnak inflációt okozni. Erről már a múltóri adásból szó volt. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt. Szintén arról lehet vitatkozni, hogy mekkora milyen intenzív volt a reálgazdaságra hatása. Ma azt gondolom, legalábbis én személy szerint, hogy a reálgazdaságra jóval-jóval kisebb hatása volt, mint azt eredetileg sokan gondolták. És természetesen ezt ellenem, szerintem kevesen m- tehát kevés ember vitatta volna, hogy az eszköz árakra, tehát a tőzsdékre, ingatlanokra, kötvényekre gyakorolt hatása ellenben teljesen egyértelmű volt. Ma, hogyha összeszeretném foglalni, hogy én hogy látom ezt az egész akciót, akkor azt mondanám, hogy ez egy olyan gyógykezelés volt, ami a betegséget csak kismértékben e, gyógyította, de elképesztően durva mellékhatásokkal járt.
1: Vileg Én azt gondolom, hogy megyet értetünk azzal, ami a rövid felkonferálásban elhangzott, tehát megye közelebb vagyunk az igazság pillanatához, ugye a tekintetben, hogy megítéljük azokat a nagy jegybanki programokat, amelyet egyébként a világ nagy a követően folytattak. Ha az eredményeit nézzük, akkor egészen bizonyos az, hogy a pénzügyi válságot, a kitörését követően ezt a nagyon mély, akut, Bizalomhiányos időszakot az sikerült elhárítani a egy bankoknak, ugye azzal, hogy rengeteg új likviditás pumpáltak a világgazdaságba. Ugyanakkor közben az is látszik, hogy egészen paradox helyzet állt elő a világpénz és tőkepiacain. Tehát ugye korábban a befektetők körébe hosszú éveken keresztül tartotta magát az a szlogán, hogy, hogy a, a rossz hír is jó hír ami, ami ugye gyakorlatilag ahhoz kapcsolódott, hogy amikor kijött egy-egy rossz a, a, a világgazdaságra, akkor mindenki biztos volt benne, hogy akkor most jönnek a jegybankok is tovább tolják ezt a pénzpumpát, ami viszont az eszközárakat majd szépen emeli. E, és ilyen szempontból paradox a helyzet, hogy most, amikor azt mondjuk, hogy na, végre tényleg elindult valami a, a világgazdaságban, van növekedés Amerikában, van növekedés most már Európában is, e, ugye elég markáns, robosztus növekedés van az ázsiai gazdaságokban, Gyakorlatilag ilyenkor jött egy ilyen, ugye a február első heteiben egy ilyen turbulens időszak, ami ugye jelentős eszközáresést okozott a világpénzpiacain. Tehát ugye jól mutatja ezt a helyzetet, hogy, hogy gyakorlatilag ezzel az akció sorozattal, amit ugye általában mennyiségi lazításnak hívhatunk itt a nagy jegybankok esetében, egy olyan állapotot állítottak elő a, a világ nagy jegybankjai, amiből azért ki lavírozni magukat azért nagyon nehéz lesz. Szerintem ez az időszak áll most, most előttünk, és ugye a Laci azzal kezdte, hogy hát minden bizonyal újra lehet írni a, a monetáris politikával foglalkozó tankönyveket, ez egyetértek én is. Ugye tekintetben szerintem két új. Fejezett minimum, amit meg kell nyitnunk, hogy egyrészt az, hogy a monetáris politika hosszú távon milyen reál gazdasági hatással bírhat, ugye korábban azért az volt az uralkodó nézet a válságot megelőző időszakban, hogy a monetáris politikának hosszú távú növekedési hatása nincsen, tehát a monetáris politika hosszú távon semleges. Azért azt látott ki a válságot követő időszak tapasztalataiban, hogy igenis azért vannak a monetáris politikának növekedési hatásai nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is. A másik ilyen fejezet pedig alapvetően pontosan a az ez úgynevezett nem hagyományos lazító programnak a szerkezetéhez kapcsolódhat, azt gondolom, hiszen ugye említettük a világ nagy jegybankjait, akik ugye jelenleg a jegybanki mérlegeknek a óriásira duzzasztásával avatkoztak be a gazdaság működésébe. Ugye a kérdés az, hogy ez mennyire lesz fenntartható hosszú távon is mennyire sikerül ebből majd ebből, ebből a folyamatból kilépni. Ugye példaként ugye lehet említeni a Magyar Nemzeti Banknak a, a tapasztalatait, ami, ahol viszont ugye úgy következett beémolatális lazítás, hogy közben egy bank mérleg, mérlegnek a nagyság az folyamatosan sűlyedt, és sokkal inkább célzott eszközökkel, tehát egy-egy részpiacra beavatkozva próbálta a reágazdaságot élénkíteni a Magyar Nemzeti Bank. Ugye a mi számításaink azt mutatják, hogy reágazdasági szempontból, tehát a GDP növekedésére gyakorolt hatások tekintetében ez a megoldás ez erősebb reálgazdasági impulzust tudott adni a növekedésnek, hogy az elmúlt négy éves időszakban azért éves átlagban egy másfél százalékot tudott hozzáteni a GDP bőgüléshez. Lesznek hosszú távú hatások a reálgazdaságban,
0: Szabó László?
3: Ezer százalék. Persze. Tehát ez a, ez a, ez a nagyon-nagyon laza monetáris politika, az alacsony kamatok, a mínusz kamatok, azok már lassan egy évtizede tartanak. Egy évtizednyi eh, gazdasági, speciális gazdasági állapot teljesen átalakítja az embereknek a gondolkodását. Nagyon sok fiatal közgazdász, ebbe szocializálódott, nem is élt még olyan időszakban, amikor más lett volna, és a gazdasági szereplők sok esetben a jövőre vonatkozó elképzeléseiket a közelmúlt tapasztalataiból alapozzák meg, és ezért azt gondolom, hogy ennek, hogy ennek fantasztikusan érdekes és hosszú távú hatásai lesznek ennek a tíze amígy ami mögöttünk volt.
0: Fel lehet azt mérni, hogy mi lesz, mi lesz a legfontosabb hatás? Mi az, ami egészen biztos, hogy másként fog, mert, mert hogy csak úgy tud majd működni a következő évtizedekben? Szabó Leszló?
3: nem Én annyira komplexnek látom ezt a dolgot, hogy, mm. hogy, hogy nem szívesen válaszolok erre a kérdésre. Magam sem tudom. De biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon komoly változásokat fog indukálni.
0: Ugye több ponton is az elmúlt hónapokban felmerült különböző, különböző lufiknak a lehetősége. Magyarország most már ingatlan a lufiról is néhányan beszélnek, hogy az ingatlan árak elszabadulása miatt. Látszik az, hogy a világgazdaságban, vagy akár a magyar gazdaságban hány helyen alakultak, vagy alakulhatnak ki e, ilyen anomáliák, Szabolászló?
3: Én most a magyar piacról nem szívesen beszélnék, de de globálisan szoktuk néha azt mondani, hogy minden lufi van. De ez racionális, tehát ez nem egy teljesen őrült, megalapozatlan lufi, hanem amikor közel egy évtizedig negatív kamatok vannak mondjuk az eurózónában, akkor az emberek a különböző eszközökből befolyó pénzeiket ahhoz hasonlítják, hogy mennyi pénzt kapnak egyébként a bankba, vagy egy rövid lejáratú állampapír befektetésével. Tehát, hogyha mondjuk én berakom a bankba a pénzemet, vagy rövid lejáratú állampapírt tartok, mintha Németországban igazott nulla vagyok a kamat, de állampapír az mínusz kamatú. Tehát most egy két éves német államkötvényt mínusz fél százalékos hozammal lehet megvenni, tehát két évigben tartom a pénzemet, és egy százalékkal kevesebbet kapok vissza, és ebből tíz milliárd meg százmilliárd milliárd euró forognak, tehát ez nem egy marginális jelenség, akkor egy két-három százalékos biztosnak tűnő hozam az nem is annyira rossz. Tehát, ha ki tudom adni a lakásomat mondjuk 1000 euróért, akkor nagyon nem mindegy, hogy mennyi a kamat. Egy 10%-os kamatkörnyezetben, szélsőségesen uh, uh, leegyszerűsítve, hogy nem tudom, 1000 eurót ér egy 0%-os kamatkörnyezetben, ugyanaz a cash flow, ugyanaz a pénzáram, ugyanez az albérleti díj, akár érhet mondjuk félmilliót is. Tehát uh, egy fontos dolog a gazdaságnak a a reálgazdaságnak a tényező, mint hogy mennyi a profit, hogy nő a profitom, mekkorák az eszközárak, de amikor hosszútávú értékelésről beszélünk, akkor ugyanennyire fontos, hogy mihez viszonyítok. És éppen ezért egy lefelé menő kamatszint, az mindig növeli az eszközöknek az árfolyamát. Egy emelkedő kamatszint ellenben negatív hatással van az eszközárakra. Barnabás erre is utalt szerintem előzőleg, hogy most egy érdekes dolog lesz, hogy hogy vajon egy 35 éves kötvénypiaci bull, mert mi azt, azt mondjuk, hogy akkor van bullpiac, hogyha egy eszközár emelkedik. Tehát a nemzetközi piacon 2016-ig egy 35 éves kisebb megszakításokkal folyamatosan csökkenő kamatszint jellemezte a, a világgazdaságot. Ez gyakorlatilag szinte két ember öltő, tehát mindenki ebben nőtt fel. Uh, ugyanakkor a kamatok nagyon-nagyon hosszú ciklus alapján tudnak változni. Sokan azt mondják, hogy vélhetően uh, ciklikus és struktúrális dolgok miatt ez a 30-40 éves csökkenő kamattendencia, ez most megfordulni látszik. Hogyha igazuk van, akkor egészen érdekes és durva időszak van. Ha azt gondoljuk, a következő 30 évben mondjuk egy lassan emelkedő kamatkörnyezetbe kell uh, a problémáinkat megoldani, akkor az tehát mondjam, nem jó belegondolni hiszen az adósságok ebben az alacsony, egyre csökkenő kamatkörnözetben annyira megnőttek, amelyek gyakorlatilag menedzselhetetlen állapotot jelentenek egy megkétszerező, háromszorzatú, ötszöröző kamatszint mellett. Sokan azt mondják, hogy éppen ezért ez lehetetlen. Tehát lehetetlen, hogy nagyon fölmenjenek a kamatok, mert annyi hitel van a világban, ami nem bírja ezt ki. A piac, az én tapasztalatom szerint, meg a történelmi olvasmánya alapján, és nem szokta figyelembe venni, hogy mi lehet, meg mi nem. Sőt, néha belebújik az ördög, nagyon gonosz tud lenni, és éppen ott tud kárt okoz, vagy éppen ott tud lecsapni, és ott tud problémát okozni, hogy a legtöbb kárt tudja okozni.
1: Virágbarnomás? Igen, tehát ugye nagyon könnyen használjuk ezt a szót, hogy buborékok a, a pénzügyi piacokon, én azt gondolom, hogy ezzel érdemes egy picit oltosabban bárni, már csak amiatt is, hogy általában nagyon nehéz ezeket a buborékokat azonosítani. Tehát ugye buboréknak egy olyan áralakulást nevezünk, amikor alapvetően a fundamentumoktól eltérő ármozgások alakulnak ki, tehát idő után már inkább csak a várakozások és a közös hit az, ami viszi előre a az eszközáraknak a, a, a változását, és ezt általában csak utólag lehet azonosítani, hogy na most ez egy buborék szituáció volt, és egyébként ezt utólag már nagyon könnyen el lehet magyarázni, hogy hát itt nagyon oda kellett volna erre a folyamatra figyelni. Hogyha a világ pénzpiacait nézzük, akkor azért azt láthatjuk, hogy, hogyha ilyen hüvelyk új szabályokat próbálunk mondani, akkor ugye miközben a GDP ráták mondjuk a válság előtti szinthez képest mondjuk olyan 20-30%-kal vannak magasabb értéken a, a, a kedvező növekedés mutató gazdaságokban, vagy mondjuk 15 és 30% között, ugye közben a, a nagy tőzsdéknek a, az árfolyamai azok mondjuk 100%-kal haladják már meg a. a a válság előtti időszak értékei. Tehát ebből is látszik azért azt az, hogy annak a jelentős töbletli amit a bankok pumpáltak a, a rendszerre, azért annak komoly következményei vannak. És hogyha azt keresjük, hogy egyébként mi, mi lesz a, a hosszú távon a, az új normalizálódó monetáris politika, és ugye sokszor használjuk ezt a fogalmat is, hogy ugye az mit jelent mondjuk meg kamatszínben, jegybanki mérlegben. Itt én ezzel kapcsolat mindig arra szeretném felírni a figyelmet, hogy szerintem komoly struktúrális változások zajlanak a világban, aminek a hatásait még nem értjük azt gondolom teljesen pontosan. Legalább kettőt, legalább hármat érdemes ide tenni az asztalra. Az egyikén a demográfia kérdéskörül, ugye ezzel most már minden ország szembesül. A második pedig a technológiai változásoknak a, a hatása, és ugye a harmadik pedig a magas államadótságok. Most hogyha csak ilyen benchvárként próbálunk egy olyan országot mondani, akik, ahol, ahol, akik legalább már szembesült ezen három problémának valamelyikével vagy többel együtt is, akkor ne, nekem legalább, hogy Japán jut mindig az eszembe, ahol ugye az állapodosság az nagyon magas, a demográfia mutatók már sokkal korábban elkezdtek romlani, és ott valóban azt látjuk, hogy ott a jegybanki működés az azt jelenti, hogy egy tartós alacsony kamatkörnyezet, és hát egy elég, elég masszív jegybanki mérleg. Tehát ilyen szempontból én azt Gondolom itt a nagy jegybankok esetében, hogy a, az ilyen hosszabb távú normalizálódás az azt fogja jelenteni, hogy igazából a kamat környezet tekintetében nincs akkora e, fölfelirányuló e, mozgástér, mint amit, amit sokan talán most belegondolnak a folyamatokban, miközben valószínűleg a jegybanki mérlegek azok pedig tartósan magasabbak lesznek annál, mint amit a válság előtti időszakban e, láttunk. Én azt gondolom, hogy erre, erre föl kell készülni a bankoknak akár károsztottávon is. A demográfia az mennyire lehet, mennyire lehet fontos, vagy akár meghatározó tényező? Ugye a párbeszél a
0: gazdaságról majdnem minden műsorában előkerült, vagy a demográfia önmagában, vagy mondjuk a munkaerőpiaznak a kérdése. Ez mennyiben lesz meghatározó, akár a fordulatban, akár mondjuk a túlfűtöttség utáni lehülésben, Szabó László?
3: Régóta beszélnek a demográfiáról, de nem szokták annyira komolyan venni. Azt gondolom, hogy most vagyunk abban a fázisban, amikor a demográfiai változások nagyon-nagyon közelről és dinamikusan látszódnak. E, például a magyar munkaerőpiacon e, hihetetlen érdekes, hogy az a, tehát az, a, az a korcsoport, aki most nyugdíjba megy, 53-ban születtek, 206 000 ember született 1953-ban. E, tavaly 93 ezer ember. Született. Nyilván a most munkaerőpiacra kilépők száma egy kicsit nagyobb, mert ugye ők nem tudom, valamikor a 90-es évek elején születtek. Tehát gyakorlatilag, ahogy mennek ki a nagy korcsoportok, és jönnek be az alacsony kórcsoportok, ez automatikusan szűkíti a munkaerőpiacot. A külföldi munkavállalás kérdése, ami nem egy magyar sajátosság, hanem egész közép-európát érinti, vagy inkább azt mondom, hogy sújtja, az tovább élezi a munkaerőkínálatnak a korlátait, és nagyon kevesen gondolták volna, hogy három, három évvel ezelőtt, vagy akár két évvel ezelőtt, hogy ilyen gyorsan le tudnak következni drasztikus változások a munkaerőpiaci keresletkínálat oldalán. Egyébként az inflációról is ez a véleményem, hogy az egyik barátom szokta mondani, hogy három másodperccel a baj előtt még nem volt baj. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy ezek a dolgok ilyen, ilyen lassan alakulnak ki. Tehát nekünk volt egy, volt egy rendezvényünk, ahol az ügyfelénkkel beszélgettünk, és 2006 májusában kérdeztük meg őket, hogy mit gondolnak arról, Hozzáteszem, vállatvezetőkről van szó, hogy mit gondolnak arról, hogy a következő három éve mennyivel kell növelni a munkabéreket, és az volt az átlagos válasz, hogy olyan 3-5 százalékkal. Ezt a választ jelölték meg a legtöbben. Eltelt fél év, és berobbant a munkaerőpiac. Tehát én, én, én nekem... És Hogyha, mert ő ritkán vitatkozzunk a Barnabásra, mert sok esetben egyetértünk, Szerintem ez, amiben biztos, hogy nem értünk egyet. Tehát én azt gondolom, hogy az inflációnak nagyon-nagyon erős tartalékai vannak, és ezek előbb-utóbb ki fognak jönni. Miközben azt gondolom Barnabás nem nagyon lát a következő egy-két évben inflációs
1: veszélyt.
0: Nem? Világ barnavás nemzeti Igen. bank.
1: Jól látja a láthatóak sok egyban jelentés és jegybanki jellemzést olvasott el az elmúlt időszakban. Valóban én egy picit a demográfiának a kérdésére visszakanyarodva, tehát általában, és megint itt a japán esetet érdemes ide, ide idézni, hiszen a japán gazdaság ilyen szempontból hogy elég mind, mind a pénzügyi finanszírozási oldalát tekintve, mind a reálgazdasági oldalát tekintve, hogy egy szigetországi viszonylag zárt gazdaságnak tekinthető. Ha ugye önmagában a demográfiai trendeknek a romás, az ugye azt jelenti, hogy hát értelemszerűen a nyugdíjas korban ugye kevesebbet fogyasztunk, mondjuk mint a 20-as, 30-as éveinknek a, a, a közepén, ugye az azt jelenti, hogy önmagában az agregált kereslet egy gazdaságban az elkezd szűkülni, miközben ugye a kínálati oldalnak nem feltétlenül kell szűkülnie, mint amire a, a Laci utalt, hiszen közben megjelennek új technológiák, és ugye ez zajlik most a világban, hogy valószínűleg egyre több olyan új technológia fog megjelenni a termelésben, ugye a robotokról most már napi szinten olvashatunk, ami átveszi majd egész egyszerűen a munka végzésnek a, a, az egyre nagyobb ö, szegmensét. Tehát alapvetően azt fogjuk látni, hogy ez a keresleti kínálati egyensúly az alapvetően a, 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 az alacsonyabb árak irányába fog oldódni, és egy ilyen lefelé mutató inflációs hatás jelenhet meg globálisan, úgyhogy ezt egy globális ö, ö, mértékben gondolkodunk. Tehát igazából mi azt látjuk, hogy alapvetően ez a technológiai fejlődés és a demográfia együttesen azt okozhatja, hogy azért az inflációs környezet az még huzamosabb ideig mérsékelt maradhat majd a a, a világban. Természetesen azt is kell látni, és ebben mondjuk azért egyetértek a Laci, vagy azért a várakozásoknak nagyon komoly szerepe van. Tehát az hogy, a, az, hogy a gazdasági szereplők hogyan gondolkodnak a jövőről, annak azért nagyon komoly következménye vannak, és akkor megint csak egy visszóltanás arra, ami a napjainkban történik, hogy miközben ugye semmivel nem került közelebb mondjuk a az LKB, az Európai Központi Bank mondjuk az inflációs céljainak az eléréséhez, de közben ugye folyamatosan hétről hétre újabb és újabb teóriák jelennek meg a piacon arról, hogy most akkor a, a mennyiségi lazítási program az mikor kerül kivezetésre, és hogy majd az LKB hogyan fog ezekre a folyamatokra reagálni. Mondom, miközben egyébként az, maga az infláció, mint ugye a célváltozó, az nem került közelebb a banki célhoz.
0: Szabó László.
3: Két dolgot tegyek hozzá. Az egyik az, hogy van itt egy grafikon, sajnos hogy a rádió műsorban nem látható. Itt a maginflációkat mutatja Európában, illetve az USA-ban 1998 óta. Valahogy azt mutatja, hogy igazából a maginfláció egy nagyon-nagyon nagyon szűk sávba mozgott. nem pillanatban éppen az USA-ban pont annyi a maginfláció, mint 1999-ben. 6,5% volt az amerikai jegybanki alapkamat ebben az időszakban, tehát míg a maginfláció egy nagyon-nagyon szüksávban ingadozik, addig a jegybanki alapkamat valami egészen nagy amplitúdóval mászkált itt az elmúlt közel 30 évben. Az eurozónára ugyanez, az, ugyanez igaz. Tehát valójában az inflációval sokkal kevesebb dolog történt, mint a jegybanki kamatokkal. Nyilván a jegybankoknak a, a, a lazító, illetve ö, ö, tehát befolyásoló gazdaságot befolyásoló szándékát mutatia, mutatja a jegybankamat. Az infláció semmi között. nyugodtan lehetne most magasabb az európai kamat, ugyanekkora inflációval, mert számtalan példa volt rá. Ez egyik. Ez a rövid távú dolog. A másik, hogy nagyon-nagyon más gondolok egyébként a struktúrális infláció alakulásáról. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a a közgazdászok körében elfogadott tény, hogy az öregedő társadalom az egyébként dezinflatórikus, az, az igaz, mert hogy az öregek azok kevesebbet költenek. Ha a magánköltéseket figyeljük, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az édesanyám kevesebb lágcipőt vesz, futócipőt vesz, mint amennyit én veszek. De hogyha megnézzük, hogy társadalmi szempontból mennyit kiadás jut egy fiatalra, vagy egy dolgozóra, illetve öregre, akkor már teljesen más a helyzet. Ugyanis ha nem számoljuk fel a szociális ágazatokat, akkor mondjuk az egészségügyi kiadásai, illetve a nyugdíj kiadásai a társadalomnak egyébként, a, de inkább akkor azt mondom, hogy az egészségügyi kiadása, ami, hogy nem az egyén fizet, hanem a társadalom fizeti ki helyette. Ezek egyébként jóval magasabb értéket mutatnak, mint hogyha az egyének a magánkiadásait nézzük. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal kevésbé. Tehát nem igaz ez, hogy, hogy erős dezinflációt okoz az örekedés. A robotizáció az tény, és egyébként július is hangzik meg, meg megalapozott ez a vélemény, de a szövőszék is valamennyire, az első szövőgép is robot volt. Tehát az, ez, a, ez a hatékonyságnövelés egyébként, ami a statisztikákban szerintem nem jelenik meg, de egyébként szerintem nagyon-nagyon kemény és kézzelfogható, ez gyakorlatilag egy 300 éves folyamat. Tehát a 18. század elejéig, mondjuk a ókortól nem sok minden változott a világban, az emberek nagyjából ugyanúgy éltek. A robotizáció elkezdése óta hát fejetetejére a világ, azóta van egy nagyon-nagyon erős hatékonyság növekedés a világban, így nő egyébként az egyhőre jutó GDP, tehát akár több ezer szeresére a 300-400 évvel ezelőttihez. Tehát maga a robotizáció az nem egy 21. századi találmány, hanem a 17.-18. század óta a kapitalista formában működő gazdaságnak ez a sajátja.
0: Mindezek alapján meg lehet azt becsülni, most önök szerint látható az, hogy a, itt a bevezetőben is említett túlfűtöttség után a lehűlés az milyen dinamikájú lesz, és mondjuk a, a közép kelet térségben Magyarországon gazdasági növekedés szempontjából, hiszen a műsorsorozatnak végül is ez egyik központi kérdése. Milyen hatású lehet virágbarnabás?
1: Hát, ugye ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát valószínűleg, hogyha tudnám a választ, akkor akkor majd nagyon okos és nagyon gazdag. Tehát lesz e, rövid e, ember, ember, egyáltalán? E, emberek lehetnénk. E, én azt gondolom, hogy ez önmagában a piac működésének a vele, velejárója a világban, hogy azért azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy 10-12 évent, azért mindig van egy ilyen újraárazása, a, úgymond a várakozásoknak, a, a, a meg az aktuális, aktuális helyzetnek. Tehát ilyen szempontból azt fölkel kell arra készülni, hogy ez a, ez a nagyon kedvező pénzpiaci. Időszak, ami itt mögöttünk, ami a mögöttünk volt, az elmúlt 8-9 évben, ez nem fog a végtelenség tartani, tehát föl kell arra készülni, hogy itt lesznek igenis turbulenciák. És ugye az a kérdés, hogy hogyan lehet erre mondjuk egy kisült ország esetében fölkészülni. Én azt mondom, hogy úgy, kell, úgy lehet fölkészülni mondjuk a magyar gazdaság esetében, hogy minél inkább egy, egy robosztus növekedési pályára állni, és olyan növekedési pályára, ami mellett ugye a gazdaságnak az ellenálló képessége is kellően erős. Ugye azt láttuk, hogy mondjuk a 2008-2009-es válságban egyértelműen azonosíthatóak voltak azok a faktorok, amelyek ugye azt mondottak, hogy a gazdaságnak nincsen immunrendszere gyakorlatilag. Ugye óriási külső finanszírozásra voltunk utalva mellette, ott volt ugye a, a belső adósságon belül magas deviza hitel részarány, hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk az aktuális helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag folyamatosan aktívuma van a magyar folyófizetési mérlegnek. néhány éven belül a nettó külső adósságunk is eltűnik, erről szerintem kevesen tudnak itt Magyarországon, de hogyha maradnak a, ezek a folyamatok, amiket jelenleg megfigyelünk, akkor mondjuk 2020-ra a nem lesz nettó külső adóssága a, a, a magyar gazdaságnak, ugye közben a devizahiteleket e, e, kivezettük, tehát hogy igazából szerintem föl kell készülni arra, hogy lesznek turbulenciák a világ pénzpiacain, és úgy, olyan módon lehet fölkészülni, hogy minél inkább alábást úgy úgymond a magyar gazdaság növekedési potenciáját egy oldalon, másik oldalról pedig ezeket a finanszírozási sérülékenységeket, azt pedig próbáljuk minimalizálni. ez szerintem megtörtént az elmúlt időszakban. Szabó László? Igen, szerintem ez nagyon-nagyon
3: fontos. Tehát Tibliában is leírták a gazdaság ciklik, ciklikusságát, tehát a hétbő és a hét szűk az, az azóta kísért bennünket, tehát véletlen ez genetikailag benne van a gazdaságnak a, 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 a szervezetében. Tehát mindig is azt gondolom, hogy József tanácsát kellett, hogy kövessék a gazdaságpolitikusok, hogy a jó időbe készülni kell a rosszra. E- én azt gondolom, hogy a monetáris politika Magyarországon, ami hozzá tartozott, egyébként, elvégezte a feladatokat. Azt gondolom, hogy egyébként fiskálisan kicsit lehetett volna e, többet tenni. Tehát azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a következő, még egyszer mondom, ciklikusságból adódó válságot, amit egyszerűen nem lehet elkerülni most már kétezer éve, lehet, hogy majd ezer évvel sikerül ebben, nem hiszek, e, hogy egy alacsonyabb államadóságról indítsuk, bár nyilván sokat számít, hogy ezt már belülről finanszírozunk, és e, nem külföldről. Tehát ez, ez nagyon fontos. De a legnagyobb problémát én abban látom, hogy az Európai Központi Bank egyáltalán nincs erre felkészülve. Tehát a monetáris politikának a tartaléka az a magas kamat, hiszen azt tudom majd csökkenteni, hogyha baj van. A fiskális politika tartaléka az alacsony államadóság, hiszen kormányzati költéssel, többletköltséggel ezt tudom felvinni egy bizonyos minél alacsonyabb számról. És az ECB ugye még mindig mínuszba tartja az alapkamatot, miközben egyébként én látok arra esélyt, egyszerűen csak ilyen matematikai meg történelmi adatokat elemezve, hogy a következő egy-két évben belefuthat mondjuk a világ egy lassulásba. Ez mindig meglepetés, de mindig bekövetkezik. És akkor és akkor az ECB egy, 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 egy mínusszal, vagy egy nulla százalékos kamattal fog ö, belemenni. Milyen válságkezelési lehetőségei lesznek? Semmilyenek. Tehát olyan, mintha elindulnék a sivatagba, és nem tölteném fel a kulacsomat, és azt mondom hogy majd egyébként átérek. Tehát ez űrült nagy felelőtlenség. Ugye a magyar gazdaságnak az a percse, vagy néha szerencsé, néha az, hogy iszonyatosan ki vagyunk szolgáltatva, ugye nyilván mondjuk főleg az európai gazdaságnak, export-import, meghaladja az összege a GDP-nek a kétszeresét. Tehát az, hogyha mondjuk Nyugat-Európa rosszul menedzseli a monetáris politikáját, akkor annak valamennyire a levét azt a barnabásék is meg fogják inni. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, négy év múlva itt ülünk, akkor lehet, hogy a barnabásnak a kisimult arc az sokkal nagyobb redőket fog tartalmazni, és nem azért, mert egyébként ők rosszul csinálták ezt a dolgot, hanem egyszerűen azért, mert mert az ECB nagyon rosszul csinálja, de hát ez az én személyes élmény.
0: Szabó László holdalak kezelő elnöke és Virágbornásnak, Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai és közgazdasági elemzéseket felelős ügyvezető igazgatója volt a párbeszéd a gazdaságról a mai műsorának a vendége, és akkor legközelebb négy év múlva biztosan erre a témára visszatérünk. A mai adáshoz is készültek infografikámok, amelyik az alablogon elérhetők, az inforádió, Youtube csatornán, illetve az infostart.hu-n ezt a műsort visszanézhetik, visszahallgathatják. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő Lava minden jót